0: Sie lassen uns einfach nicht los. Die Themen des Jahres sind und bleiben von Anfang bis Ende dieselben. Ukraine, Zinsen, Inflation. Und auch wenn man ab und an denkt, man redet immer über dasselbe, ergeben sich doch immer neue Aspekte. Und so scheint es nun wirklich so zu sein, dass die Inflation ihren Gipfel überschritten hat und sich langsam an den Abstieg aus den Höhen zurück ins 2 tal macht, in dem sie die EZB so gerne sehen wird. Gleichzeitig werden auch in der letzten Sitzung der EZB Zinssteigerungen erwartet, die jedoch aufgrund des Abwärtsmarsches der Inflation moderater ausfallen dürften, als von einigen gefordert. Die Aktienmärkte sind in einer für solche Umstände vergleichsweise stabilen Verfassung, die sogenannte Bullenfalle scheint nicht zuzuschnappen und so verabschieden sich die Märkte aus aktueller Sicht eher versöhnlich aus diesem besonderen Kapitalmarktjahr. Wird die EZB bereits mit der Drosselung der Zinswende beginnen? Warum bleiben eigentlich die Aktienmärkte vergleichsweise ruhig und was steckt eigentlich hinter der Bullenfalle? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 7.12. und bei mir sitzt wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es ist bald Weihnachten und wir haben ja sogar schon mal eine spezielle Weihnachtsfolge gemacht. Das war auf jeden Fall noch, glaube ich, eine einstellige Folgennummer damals. Sei es drum, wer da noch mal ein bisschen tiefer reingucken will, das brauchen wir jetzt hier nicht noch mal alles aufzuwärmen, für den packe ich die äh, entsprechende Folge noch mal unten in die Shownotes, da kann man noch mal reinhören, da haben wir so uns ein bisschen drüber unterhalten, was ist eigentlich los mit dem Weihnachtsgeschäft, denn das ist ja generell ein echter Wirtschaftsfaktor und wenn das Geschäft am Jahresende flau ausfällt, dann lässt das nicht nur einen Blick auf die ja grundsätzliche Auftragslage bei den Konsumgüterherstellern zu, sondern zeigt ja auch, dass die Menschen vielleicht wirtschaftliche Sorgen haben. Wie ist denn aus aktueller Sicht um das Ende des letzten Quartals bestellt? Gibt es da schon irgendwelche Verlautbarungen?
1: Naja, das Weihnachtsgeschäft wird kein Selbstläufer werden. Das ist klar, sagt Einzelhandelsverband auch schon nach den allerersten Indikationen. Die Konsumstimmung ist weiter im Keller. War ja untertiefst in den letzten äh, Monaten schon. Aber die Gründe dafür sind schon wichtig. Es ist beispielsweise eben nicht die Angst vor Arbeitslosigkeit, die den Konsumenten auf der Seele liegt. Das wäre nämlich etwas, was viel ernster zu nehmen wäre, was auch längerfristiger ist. Sondern ist natürlich die Inflation, wo jeder erstmal instinktiv das Portemonnaie zumacht und dann vielleicht am Ende guckt, ob nicht vielleicht dann doch noch ein bisschen was da ist. Was er dann aber auch wieder aufgeben würde. Und dieses Inflationsthema, das werden wir jetzt im Dezember nicht loswerden. Das muss man ganz klar sagen, aber das wird sich dann erst im, im nächsten Jahr dann verbessern. Es bleibt dabei, dieses Jahr war einfach ein schreckliches Jahr, was die Konsumenten hinter sich haben, Inflation, Krieg, kalte Wohnzimmer jetzt, da Da vergeht einem einfach die Kauflaune. Vielleicht entdecken wir ja auch mal wieder andere Werte am Weihnachtsgeschäft, also nicht nur die kommerziellen, beim Fußball haben wir uns das ja auch schon vorgenommen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ja, in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, hat ja der Onlinehandel kräftig zugenommen am Anteil am Weihnachtsgeschäft. In 2022 wird er bei etwas mehr als 17 Prozent liegen, so zumindest jetzt die Voraussagen, die es so gibt. 2022 ist ja das erste Jahr nach dem beiden Corona in den beiden Corona-Wintern, in denen... Teilweise ja sogar der Handel geschlossen war komplett, also man konnte gar nicht so richtig Weihnachtsshopping machen. Das war natürlich ein echter Hemmschuh für den Handel. Somit ist der Online-Handel auch wenig überraschend, dies Jahr etwas rückläufig. Die Leute gehen wieder in die Städte, in, auf die Weihnachtsmärkte, wollen wieder shoppen gehen. Dennoch sind es etwas über 21 Milliarden Euro, die da im Online-Handel im Weihnachtsgeschäft umgesetzt werden sollen. Das Internet hat somit also seinen festen Platz gefunden im Weihnachtsgeschäft. Hätte man sich vor 20 Jahren irgendwie auch nicht vorstellen können, oder? Dass man seinen gesamten Weihnachtsankauf von zu Hause aus machen kann. Nein, das war ja...
1: Die Überraschung in der Corona-Zeit. Äh, Im Corona-Jahr 2020 hat der Einzelhandel in Deutschland äh, einen historischen Umsatzrekord aufgestellt. Das hätte ja, sich, kann man sich heute ja immer noch nicht äh, vorstellen, aber es war eben so, die staatlichen Unterstützungsprogramme, äh, nicht nur in Europa, noch vielmehr in Amerika. Die haben es eben geschafft, dass die Menschen in, auch in diesen dunklen Zeiten eben nicht den Mut verloren haben und eben weiter eingekauft haben weil sie ihren Arbeitsplatz eben hier in Europa behalten haben, wegen der Kurzarbeiterverlängerungsmöglichkeit. In Amerika zwar den Arbeitsplatz verloren haben, aber üppige Leistungen vom Staat bekommen haben. Und das alles hat eben dazu geführt, dass weiter eingekauft wurde. Das war ja dann auch am Ende der Ursprung unserer Inflation von heute, weil so viel gekauft worden ist, wie die Fabriken gar nicht herstellen konnten und die Schiffe nicht transportieren konnten. Aber diese Einkäufe haben eben nicht in der Fußgängerzone stattgefunden, sondern im Internet. Und das ist eben die Revolution, die ja schon vorher stattgefunden hat, aber die jetzt wirklich richtig durchgebrochen ist. Und das wird weitergehen. Allein für die Steigerungsraten, die im, im Paketverkehr äh, erwartet werden, sind äh, gerade die Paketdienste eben Absolut noch nicht ausgerüstet. Da müssen sich die Paketdienste noch noch eine technische Revolution einfallen lassen. So viele Leute gibt es gar nicht, die das alles ausliefern können, was da erwartet wird, was in den nächsten Jahren hier an Steigerung drin ist, selbst wenn alle Verkäufer aus den Läden in den Transport wechseln würden. Da muss automatisiert werden und das sind so auch die nächsten Richtungen, wie man diesen Online-Handel eben auch überhaupt logistisch weiter bewältigen kann.
0: Wobei das Hauptproblem ja, wenn ich es richtig äh, mitbekommen habe, ist ja vor allem da die letzte Meile sozusagen, also die Auslieferung aus dem Paketzentrum zum jeweiligen Empfänger, zur jeweiligen Empfängerin.
1: Ja genau, das fängt damit an, dass mehr oder weniger noch per Hand sortiert wird äh, in die in die Autos und da würde ich mal, bin jetzt kein... Äh, Logistik-Experte, aber da würde ich einfach mal schätzen, da gibt es noch sehr viel Automatisierungsmöglichkeiten. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, wie wird denn jetzt weitergehen mit den Konsumenten? Alle privaten Haushälte sind ja circa 10 Prozent ärmer geworden dieses Jahr, im kommenden Jahr nochmal sechs oder 7 Prozent. So hoch sind nämlich die Inflationsraten in diesen beiden Jahren, 22 und 23 Kommen die Preise denn wieder runter oder bleiben die jetzt dauerhaft oben?
1: Ja, ähm, arm und reich ähm, und, und verarmen und, und reicher werden, das ist ja alles eine relative Sache. Klar ist so, wenn man die Einkommen in den einzelnen Ländern vergleicht, ja, Einkommen und Vermögen beispielsweise in Deutschland, da gibt es riesige Unterschiede und man muss natürlich darauf achten, wie die sich entwickeln. Aber ich glaube, jeder würde unterschreiben, wenn man äh, sagt, dass im Vergleich zu der Zeit von vor 30 oder 40 Jahren dann doch alle Bevölkerungsgruppen heute reicher sind als damals. Jeder sagt immer, alles wird schlechter. Aber wenn die Leute gefragt werden, ob sie nur lieber im Mittelalter leben oder heute, dann sagen doch die allermeisten lieber heute. Weil eben der Zuwachs an Wohlstand nicht nur über die Anzahl der Dinge definiert wird, die uns umgeben, sondern eben auch über die Qualität von Konsumgütern, auch von Dienstleistungen, medizinischen Dienstleistungen beispielsweise. Und wenn man äh, sich das im längeren Zeitraum betrachtet, dann ist eben der Wohlstand jetzt durch die Inflation, ich würde vielleicht sagen, ein bisschen unterbrochen. Es gibt eine Pause, aber man muss das eben alles im Zusammenhang sehen mit den Entwicklungen, mit den längeren Entwicklungen. Wenn wir uns allein mal vor Augen führen, dass die Realeinkommen, die verfügbaren Einkommen in realer Rechnung, um das mal technisch auszudrücken, von 2010 bis 2020, also in der Dekade vor Corona, um 15 Prozent zugenommen haben, also wirklich nach Inflation, dann ist das schon ein erheblicher Fortschritt, den man jedes Jahr nicht merkt, aber nach zehn Jahren dann wiederum doch sieht. Das war die Entwicklung vor Corona. dann kam eben die Pandemie und dann kam auch jetzt die Inflation hinten dran Und das hat jetzt die realeinkommen der privaten Haushalte insgesamt um 5% zurückgeworfen und damit auf den
0: Stand von 2017.
1: Da wird man jetzt sagen, wieso nur 5%, oder eine Inflation
0: war noch 10 Prozent. Genau. Haben Sie meine Frage schön vorweggenommen? Vielen Dank. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, naja, also in diesen verfügbaren Einkommen, deswegen nimmt man eben nicht äh, die Pro-Kopf-Einkommen oder die Löhne hätte, kann man ja auch nehmen. Wie gestalten sich die Löhne, sondern man nimmt diese verfügbaren Einkommen, weil hier ja auch die entlastenden Transfermaßnahmen der Staaten drin sind. Und die entlasten schon äh, sehr deutlich. Und wie gesagt, an, anhand der Entwicklung der verfügbaren Einkommen kann man sehen, wir haben da etwa in realer Rechnung 5 gut 5 Prozent verloren. Und das wird auch noch ins nächste Jahr weitergehen und sich dann erst wieder verbessern.
0: Und wie werden sich dann Einkommen und Wohlstand weiterentwickeln? Also wie geht es da weiter jetzt? Naja,
1: Lohnsteigerungen, die werden das dann eben langsam aufholen. Wir schätzen, dass die Löhne in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. Wir sehen das ja jetzt schon aus den Verhandlungen. Da sind so Zahlen von sieben Prozent, also Forderungen zehn Prozent, Umsetzungen sieben Prozent, sechs Prozent, dann auf, auf zwei Jahre und dann noch Sonderzahlungen, Einmalzahlungen. Also wenn man das alles mal umrechnet auf die gesamte Wirtschaft, wir haben ja immer nur ein paar Branchen, wenn es dann um diese Abschlüsse geht, das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Also wenn man es dann mal umrechnet auf die Jahre Und die Gesamtwirtschaft, dann ähm, kommt man äh, zu dem Ergebnis, dass in diesem Jahr, also 2022, die Löhne insgesamt wahrscheinlich so in Richtung 3 Prozent steigen. Das ist natürlich lächerlich äh, wenig. Das hängt daran, dass ähm, eben nur ein Teil der Branchen in diesem Jahr verhandelt. Und ein Großteil der Wirtschaft immer noch in den alten Tarifverträgen sind, dann werden erst nächstes und übernächstes Jahr die Verhandlungen stattfinden. Deswegen steigen dann im nächsten Jahr wirtschaftsweit, also im Durchschnitt der gesamten Wirtschaft, dann die Löhne schon um gut fünf Prozent. Und in 2024 dann so Richtung fünf bis sechs Prozent. Und das wird auch 25 vermindert, dann geht es wieder runter auf 4, 3 Prozent weitergehen. Und dann sind die Inflationsraten aber auch schon wieder Richtung drei äh, oder 2 Prozent runtergekommen. Man sieht also hier, dass also die realen verfügbaren Einkommen äh, aufholen werden und einschließlich eben dieser staatlichen Entlastungsmaßnahmen, wird unserer Meinung nach das Vorkrisenniveau dann erreichbar sein im Jahr 2026. Das heißt also diese Wohlstandspause, würde ich sagen, ist dann in zwei bis drei Jahren wieder aufgeholt. Und ähm, ja, das muss man glaube ich immer in der Perspektive sehen für den Eindruck, den viele jetzt haben, dass der Wohlstand ab jetzt immer nur noch abwärts gerichtet ist. Das wird nicht der Fall sein. Es wird aber langsamer
0: gehen. Aber sind das, ist das nicht genau diese Lohnpreisspirale, über die wir uns auch schon mal unterhalten haben, die dann die Inflation ja eigentlich noch mal anheizt, wenn jetzt die Löhne steigen?
1: Nein, das entspricht nicht diesem Mechanismus von Lohnpreisspirale nach unserer Einschätzung. Wir haben uns das auch genau angeschaut. Das ist eher ein graduelles Aufholen von diesen inflationsbedingten Einbußen. Ich meine, den den Arbeitnehmern werden ja erhebliche Reallohn Einbußen zugemutet, also das sieht man ja plastisch an dieser Zahl, 3% Lohnzuwechsel im Durchschnitt in diesem Jahr und 10% Inflation, das ist ja wie gesagt schon ein, ein, ein Wohlstands- und auch Einkommensverlust, aber eben in Anführungsstrichen nur temporär, der wird eben wieder aufgeholt und dieses Zulassen eines temporären Realonrückganges, der ist neu. Also da zeigen auch Gewerkschaften, die Tarifpartner sagt man dazu, also die auch die Arbeitgeber und insbesondere aber die Gewerkschaften eben. Eine erhebliche Vernunft, dass sie sagen, ja wir können das nicht in einem Jahr wieder aufholen. Das ist eben das, was man in den 70er Jahren, also bei der letzten großen Inflationswelle ja versucht hat. Und das wäre natürlich jetzt auch die Alternative gewesen. Man fordert 10% für dieses Jahr und kriegt die auch. Das haben wir zurzeit in London. Das medizinische Personal verlangt 20% an Lohnsteigerungen. Die werden wahrscheinlich 10% kriegen. Und was dann kommt, ist eben die nächste Inflationswelle, weil die Nachfrage dadurch eben ganz schnell aufgebläht wird und dann können die Notenbanken nichts anderes tun, als dann dem Treiben nicht zuzugucken, sondern das Ganze zu unterbrechen, die Zinsen auf 10 oder 15 Prozent draufzusetzen und dann bezahlen eben die Arbeitnehmer dann doch, diese Situation, obwohl sie am Anfang versucht haben, das rauszuholen, sie bezahlen nämlich mit einer Rezession. Und da in einer Rezession resultieren natürlich auch heftige Einkommensverluste. Man sieht also, man kann so eine vorübergehende Knappheit von Gütern und in dem Fall sind es insbesondere Energiegüter, die kann man nicht wegfinanzieren. Man kann der eben nicht ausweichen, man kann sich nur langsam herausarbeiten, indem man die Ursachen der Knappheit, also jetzt ist es ein zu geringes Energie- und Rohstoffangebot etwa, wieder beseitigt und in der Zwischenzeit eben ein bisschen Bescheidenheit übt. Und das ist genau das, was passiert. Und deswegen ist die Reaktion jetzt hier in Deutschland eigentlich ganz, ganz vernünftig und wird eben dann oder setzt zumindest die besten Voraussetzungen, dass wir dieses Wohlstandsloch dann schnell wieder zuschütten können.
0: Ja, gegen Jahresende geht es auch weiterhin um Inflation und die Zinserhöhung und auch den Ukraine-Krieg, der ja jetzt in einen für viele Menschen sehr harten Winter gehen wird. Bleiben wir mal beim Thema Inflation. In den USA wurde ja bereits im Spätsommer ein Gesetz erlassen oder verabschiedet, dessen Wirkung sich jetzt erst so richtig Bahn gebrochen hat, ein paar Monate später eigentlich, denn, denn im August wurde bereits das Inflation Reduction Gesetz verabschiedet. Das soll die Inflation reduzieren. Das klingt erstmal gut, könnte aber auch breit Handbeschleuniger für einen Handelskrieg mit der EU sein, habe ich jetzt gelesen. Immerhin scheint es jetzt etwas Bewegung da nochmal zu geben, das ein bisschen anzupassen. Aber was steckt denn genau hinter diesem Gesetz und was, warum, warum kommt da ein Handelskrieg raus?
1: Ja, so ganz genau weiß das noch niemand, weil da auch noch Bewegung ist in der Gesetzgebung. Ähm, es geht natürlich auch für die USA darum zu diversifizieren, die Bezugsquellen ähm, aus ähm, äh, anderen Ländern, insbesondere China natürlich zu reduzieren und dann eben auch, auch wieder mehr selber zu machen. Das Problem sind dann die Kostenunterschiede und deswegen stecken eben auch große Subventionselemente darin, dass man also sagt, man holt die Produktion wieder zurück über die Förderung und der Staat schießt da Geld rein. Ganz ketzerisch gesagt ist das, so argumentieren auch einige Ökonomen, ja überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, sollte man sich eigentlich freuen als äh, Europäer beispielsweise als Außenstehender, wenn ein Land anfängt seine Produktion mit Steuermitteln zu subventionieren und oder auch unter Preis zu verkaufen, ins, dann sollte man möglichst viel davon importieren, weil das ist ja dann günstiger als eigentlich die Produktionskosten waren und billiger kriegt man es dann nicht. Es wird natürlich problematisch, wenn hierüber Weichenstellungen bei der internationalen Produktionsketten dann stattfinden und dann Produktionsverlagerungen, die nicht so leicht wieder rückgängig zu machen sind, da hervorgerufen werden. Deswegen ist das schon ein Alarmsignal, was da ähm, kommt mit diesem Inflation Reduction Act und die Europäische Union muss das ganz energisch angehen, also das Beste ist zurückverhandeln, hier ist ja das Thema, wie weit die Europäer hier gleichgestellt werden als befreundete Nationen, also Kanada Mexiko beispielsweise, äh, was es nicht geben darf, ist ein Subventionswettlauf, wo ja auch schon die ersten Ideen auf dem Markt sind. Die Franzosen äh, greifen dann ja auch sehr schnell zu in ihrer sehr stark staatsgesteuerten Wirtschaftsideologie und die fordern jetzt einen neuen Finanzierungstopf auf EU-Ebene, um sozusagen ähm, dagegen zu halten gegen die geplanten Subventionen aus USA und das ist der falsche Weg. Dem wird es
0: auch nicht geben, diesen,
1: diesen Topf, aber man kann das nicht stehen lassen, auf
0: keinen Fall. Das klingt ja alles so ein bisschen wie nach einer Fortsetzung von America First, nur unter anderem Titel eigentlich. Warum war den Amerikanern denn gegebenenfalls nicht klar, dass dies ein Angriff auf die europäischen Unternehmen ist, die mit den USA Handel treiben? Merkt man daran eine gewisse Wirtschaftsegozentrik der Amerikaner vielleicht?
1: Das machen alle Länder so, dass sie erstmal an sich denken. Ja, Amerika hat von diesem an sich selber Denken ähm, in den letzten ja ganz langen Zeiträumen, ich würde sagen fast im letzten halben Jahrhundert, letzten 50, 60 Jahren erstaunlich Abstand genommen, weil man nämlich in dieser Zeit sehr stark internationale Verantwortung äh, gezeigt hat und die ganze Welt überredet hat, doch den Handel eben frei zu gestalten. Der Aufbau dieser Weltwirtschaft, wie wir sie heute kennen, ist ein Werk der Vereinigten Staaten. Und die sind damals bei dem Abbau der Zölle beispielsweise immer mit gutem Beispiel selbst vorangegangen. Die haben gesagt, wir machen das einfach. Wir bauen die Zölle ab und setzen darauf, dass sie das auch tut. Und auf diese Weise ist da eigentlich eine Abkehr von diesem selbstsüchtigen Nationenwesen zu beobachten gewesen. Es ist klar, dass das auch nicht selbstsüchtig war, weil das, was die Amerikaner damals gemacht haben, hat natürlich mit politischer Einflussnahme und Macht zu tun und diesen ökonomischen Preis, dass man… Im Außenhandel ähm, jetzt nicht auf den kleinsten Vorteil geachtet hat. Das war natürlich der Preis, den man dafür gezahlt hat, dass man äh, da zur Weltmacht aufstieg. Um das jetzt aber nicht zu tief zu machen, hier ist es halt bemerkenswert, dass sich die Amerikaner eben davon jetzt abkehren und das ist wirklich eine Kehrt Wende in der Politik, wo wir uns fragen müssen, wie weit geht die und was hat die für Konsequenzen, denn wenn sie weit geht, dann hat sie die Konsequenz, dass die Arbeitsteilung eben wieder zurückgeführt wird und das ist dann wieder das, was ähm, wir generell feststellen, dass darüber so Dinge wie niedrige Inflation und starkes Wachstum eben dann wirklich der
0: Vergangenheit angehören. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, also ganz anders irgendwie auch nicht, aber die EZB wird ja wieder an der Zinsschraube drehen. Nächste Woche soll es einen weiteren Zinsschritt geben. Wird der denn, wie von einigen gefordert, wirklich nochmal 0,75 Prozentpunkte betragen oder ist das aufgrund der sinkenden Inflation eigentlich vom Tisch und wir können uns wieder auf einen zwar großen, aber vielleicht etwas kleineren großen Schritt einigen?
1: Nein, wir, wir erwarten zurzeit ein ähm, halbes Prozentpunkt, das heißt 50 Basispunkte Zinserhöhung. Die Anzeichen für die Inflationswende sind jetzt auch in Europa da. Ähm, die Überwälzungen von Energie auf den Verbraucher sind zwar noch nicht zu Ende, da kommt gerade im Januar noch eine ganze Menge, aber dann setzen eben auch diese Gaspreisbremsen ein. Wie sich das statistisch dann auf die Inflation auswirkt, weiß offengestanden kein Mensch sogar, das Bundesamt weiß noch nicht richtig, wie man auch diese Abschlagszahlung verbuchen soll, also da ist sehr viel Unsicherheit drin, aber dass der Weg nach unten geht, ist wohl klar. Ja, das ist ja auch der Grund, warum die Märkte generell wieder optimistischer geworden sind. Man sieht das Ende der Fahnenstange bei den Zinsen. Das ist auch Grund für, der, für, die, für die Aktienmarkt. Ja, wir haben einen eine Rallye gehabt in den letzten Wochen. Das ist schon so weit begründet, dass die Notenbanken jetzt zumindest rhetorisch nicht mehr von Woche zu Woche noch einen draufsatteln müssen. Insofern ist hier die größte Anlaufgeschwindigkeit zur Zinserhöhung jetzt erreicht. Und mal sehen, wie lange jetzt der Auslauf ist.
0: Ja, bei allen Themen, Sie haben es eben schon gesagt, bleiben die Aktienmärkte ja vergleichsweise stabil oder haben sogar jetzt eine kleine Aufwärtsrallye hingelegt Richtung Jahresende. Normalerweise führen die Zinserhöhungen ja immer zu Abschlägen. Anscheinend sehen die Menschen an der Börse dem Ganzen gar nicht so negativ entgegen. Und auch die Rezession scheint erstmal weniger deutlich auszufallen als befürchtet. Wirtschaftlich scheint die Lage also in Wahrheit vielleicht deutlich besser zu sein, als man sie wahrnimmt. Schlägt uns hier vielleicht die sogenannte selektive Wahrnehmung ein Schnippchen oder ist es vielleicht die Komplexität der globalen Weltwirtschaft, dass man eben sich ein bisschen schwieriger tut, einzuschätzen, wie es jetzt wirklich weitergeht?
1: Naja, es wäre zumindest ein, eine typische Situation für eben diese sogenannte Bullenfalle. Das heißt also eine Aufwärtsbewegung von Aktienmärkten auch länger und auch signifikant in einem Markt, der immer noch ein Bärenmarkt ist. Ja, also, und der dann, wo dann eben diese, 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 diese Aufwärtsbewegung dann wieder schnell korrigiert wird und dann eben wieder in, das, in den rückläufigen Markt fällt. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss. Ich glaube, der Aktienmarkt hat durchaus seinen Boden gesehen sehen Mitte des Jahres, wo die Befürchtungen über die Konjunktur und die Energiepreise und die Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft eben so riesig waren. Also ob wir jetzt weiterhin in im Bärenmarkt sind, das würde ich bezweifeln und diese Bewegung, die wir jetzt haben, kann auch durchaus auch noch ein bisschen laufen, aber aus unserer Sicht ist sie trotzdem etwas zu optimistisch, denn ähm, die Sollbruchstelle wird jetzt sein, wenn die Märkte dann merken und äh, äh, dann auch wieder in die Zukunft schauen, dass es eben doch nicht wieder in die alten Zeiten zurückgeht. Das hat man ja teilweise den Eindruck, wenn man die inversen Zinskurven zurzeit sieht, dann meint man, dass die Märkte schon wieder Nullzinsen fast äh, einplanen. Und das wird der Zahn wird den Märkten glaube ich schon gezogen werden. Also die Zinsen werden bleiben und selbst wenn jetzt die Aussichten auf noch viel stärker restriktive Geldpolitik ausgepreist werden, vielleicht auch zu Recht ausgepreist werden, ist es nicht realistisch zu glauben, dass die Notenbanken jetzt bald schon wieder die Zinsen signifikant senken werden und dass das dann eben gleich wieder in diese Goldilocks-Zeit zurückgeht, wo die Bewertungen dann wieder steigen können. Das heißt also im nächsten Jahr durchaus dieses Muster der Schwankungen und dass auch diese Aufwärtsbewegung dann nochmal wieder korrigiert wird und man dann vielleicht auch nochmal wieder zu günstigeren Einstiegsmöglichkeiten kommt, selbst wenn es nicht ganz so weit runtergeht, wie wir das schon gehabt haben. Aber mittelfristig, das heißt also in zwei, drei Jahren, dass wir da wieder höhere Aktienkurse auch fundamental begründet sehen, davon sind wir fest überzeugt. Ich würde sagen, wir haben eher viele unterschiedliche Meinungen am Markt zurzeit dazu, wie genau dieser Weg nach oben aussieht. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der eine dauerhafte Stagnation an der Börse eben jetzt
0: vorausschaut. Schauen wir nochmal so ein bisschen aufs Sparverhalten. Da scheint ja irgendwie alles so ein bisschen schwierig zu sein aktuell. Der, wir haben, Sie haben es eben gesagt, eigentlich gute Langfristchancen an den Börsen. Aber die Einkommensverluste bei den Menschen ähm, sind eigentlich ja so, dass man nicht mehr anlegen kann. Denn wenn man schon nicht mehr weiß, wie man die Heizkosten bezahlen soll, dann fällt es einem natürlich vielleicht auch schwer, Geld anzulegen. Ist es eigentlich gar nicht so eine schöne Situation für Sparerinnen und Sparer, oder?
1: In der jetzigen Situation, gerade in diesem Jahr ist ja der Eindruck aufgekommen, die deutschen Haushalte könnten gar nicht mehr sparen. Und in einer Zeit, in der eigentlich Kurse an Aktienmärkten gerade günstig sind, wäre das natürlich extrem blöd, wenn man dann keine Mittel hat, um, um, um reinzukommen. Und es ist ganz klar so, Also einkommensschwächere Haushalte haben ganz klar Probleme, finanziell über die Runden zu kommen. Da helfen hoffentlich dann die Entlastungspakete ins nächste Jahr rein und auch die schon gelaufen sind, dann wirklich über diese schwierige Zeit hinweg. Auch bei den wohlhabenden Haushalten geht die Sparleistung äh, ein wenig zurück. Das Ganze kann man zusammenfassen in der Sparquote, das Anteil am, am verfügbaren Einkommen, was dann eben gespart wird. Und es liegt in Deutschland traditionell so bei zehn, gut zehn Prozent und wir erwarten dieses Jahr 9,5 Prozent. Also da ist schon ein Effekt zu sehen, aber das heißt natürlich, dass immer noch knapp zehn Prozent der Einkommen am Ende dann doch, gespart werden. Damit ist auch die Ersparnis in Deutschland auch im internationalen Vergleich weiterhin so relativ hoch. Und das bedeutet, dass eben die Geldvermögensbildung eben weitergeht. Das heißt, es werden nach wie vor in Deutschland 50, 60, 70 Milliarden Euro jedes Quartal zurückgelegt. Und das ist dann doch schon eine erhebliche Summe, die auch, wenn man der Auffassung ist, dass die Märkte eben eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten, wie wir das zurzeit eben so sehen. Da muss man auch zusätzlich sagen, nicht nur das, was jetzt zusätzlich gespart wird, steht zur Verfügung, sondern wir haben aus den Ersparnisleistungen der letzten Jahre immer noch so viel Geld auf den Konten herumliegen, sind 2,2 äh, Billionen Euro, die die privaten Haushalte auf Girokonten und Sparkonten liegen haben. Und die sind ja selbst bei einer etwas höheren Verzinsung in den nächsten Jahren weiterhin nicht besonders attraktiv. Also hier ergeben sich für Umschichtungen ähm, noch, noch enorme Potenziale, so dass insgesamt man für die gesamte Wirtschaft sagen, man für alle Haushalte insgesamt sagen muss, die Möglichkeiten Wertpapiervermögen aufzubauen, die sind durchaus noch sehr, sehr großflächig äh, vorhanden.
0: Das war für uns erstmal die letzte Folge in diesem Jahr. In 14 Tagen gibt es nochmal den Jahresabschluss. Da sind wir dann zu dritt zusammen mit dem Chefanlagestrategen Jörg Beusen. Und dann gehen wir übrigens schon ins vierte Kalenderjahr, Herr Dr. Carter. Ich hoffe, wir haben die große Zeitenwende geschafft und 2023 wird mal ein bisschen ruhiger, Dann können wir uns vielleicht auch nochmal um den grundsätzlichen Themen widmen. Ich habe eben schon wieder einen Fachbegriff aufgenommen in Goldilock. Da können wir auch nochmal gucken, was steckt denn eigentlich hinter Goldilock. Das hört sich ja sehr niedlich an, aber es ist tatsächlich ein ernsthafter Begriff aus der Wirtschaft, den Sie da eben schon wieder zitiert haben.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, lieber weniger spannende Geschichten als eben etwas mehr Ruhe, vor allen Dingen für uns, aber auch an den Märkten. Ich glaube, das ist das, was sich jeder wünscht fürs nächste Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gerne Feedback geben möchten, Fragen haben oder Themenvorschläge für Sonderfolgen, wenn Sie sagen, hey, ihr habt doch da mal über dieses oder jenes Thema gesprochen, schaut da doch nochmal ein bisschen genauer rein, dann schreiben Sie uns ganz einfach formlos per E-Mail an podcast.dk.de oder Sie kommentieren unter einem unserer Kurzvideos auf Instagram, denn die DK ist seit kurzem auch auf Instagram zu finden und da wird auch immer ein kurzes Video gepostet, beziehungsweise ein kurzer Tonausschnitt aus unserem Podcast, und da können Sie natürlich dann auch drunter kommentieren. Das sehen wir dann auch. Ansonsten können Sie demnächst auch immer von Herrn Dr. Kater lesen. Er ist nämlich ab jetzt Kolumnist in der Bild am Sonntag. Alle vier Wochen schreiben Sie da eine Kolumne zu interessanten Themen rund um Wirtschaft, Geldanlage, Börse. Am 18. Dezember geht's los und ich bin schon gespannt, was Sie da für Themen raussuchen, ob sich das dann auch im Podcast widerspiegeln. Das war's für heute. Machen Sie's gut und bis bald. Tschüss.